0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei der nächsten Folge des WWU-Podcasts. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Es gibt seit einigen Monaten eine neue Zeiteinheit, die sogenannte Corona-Zeit. Wahrscheinlich gibt es dafür sehr vielfältige Definitionen, aber in einem Punkt sind sich wahrscheinlich alle einig, es ist sich nur eine besondere, es ist vor allem eine stressige Zeit. Für jeden Einzelnen, aber eben auch für Paare und Familien. Und darüber wollen wir heute mit einer Expertin sprechen, konkret mit einer Psychologin. Sie ist seit 2019 Inhaberin des Lehrstuhls für Paar- und Familienpsychologie an der Universität Münster, übrigens der einzige derartige Lehrstuhl in Deutschland. Zuvor war sie einige Jahre in Zürich, wo sie auch promoviert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet hat. Willkommen beim WWU-Gast Professor Dr. Anne Milek.
0: Herzlichen Dank für die Einladung,
1: Frau Milek. Bevor wir auf einige Besonderheiten für Paare und Familien auch ausführlich zu sprechen kommen, welche Besonderheiten nehmen Sie als Psychologin in dieser Corona-Zeit wahr? Ist das nicht sogar, wenn man es mal etwas zynisch sogar sagen würde, ein Segen für alle Psychologen, die irgendwie einen gigantischen Feldversuch gerade geschenkt bekommen? <lacht>
0: Also von eben der rein Forschungsperspektive, wenn man das mal so, wie Sie es jetzt gesagt haben, nehmen will, stimmt das. Das ist ein Experiment, was keine Ethikkommission der Welt so genehmigen würde. Und wo man jetzt eben weltweit den gleichen Stressor hat und untersuchen kann, wie Paare, Familien, Menschen überall ganz unterschiedlich ähm, ne, mit diesem Stressor umgehen, wie vielleicht auch bestimmte Regularien, bestimmte Restriktionen in Ländern unterschiedlich gehandhabt werden, was das für Auswirkungen hat, das ist für Psychologen in der Tat im Moment eine sehr spannende Zeit. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, auch Psychologen sind Menschen und sind natürlich ebenso betroffen ja, mit, mit allen Dingen, die da auf Menschen im Moment zukommen.
1: Stellen Sie denn auch fest, so im Kollegenkreis, dass tatsächlich alle im Moment ausschwärmen und vor allem alle Psychologen dieser Welt sehr aktiv sind, dass, dass zig Studien erscheinen, spricht man sich da untereinander ab? Oder ist das im Moment für Psychologen arbeitstechnisch betrachtet eine extrem stressige Zeit, weil man diese Zeit des Feldversuchs, der ja auch hoffentlich, muss man sagen, endlich ist, maximal optimal nutzen möchte?
0: Also es ist schon in der Tat so, dass man natürlich ne, mit Kollegen auch im internationalen Raum zusammenarbeitet und jetzt gerade einige Studien laufen, auch und ne, Längsschnittstudien laufen, aber eben auch kurzfristig in den Lockdowns in verschiedenen Ländern untersucht wird, wie gehen Familien, wie gehen Menschen mit der Corona-Situation um. Und das nicht nur in Deutschland lokal, sondern wirklich auch weltweit, wo man versucht, das eben gegeneinander gegenüberzustellen und mit den Kollegen von ne, vor Ort aus China, aus Pakistan, aus den USA, aus Spanien, ähm, ne, weltweit eben auch kooperiert.
1: Kann man davon ausgehen, rechnen Sie damit, dass es irgendwann mal in ein, zwei, drei Jahren so eine Nach-Corona-Konferenz aller Psychologen dieser Welt geben wird, wo man mal möglichst viel zusammentragen wird, was lernen wir daraus? Denn Sie sagen ja selber, es ist in gewisser Weise ein Segen, in Anführungsstrichen natürlich den im Moment möglichst viele Psychologen nutzen wollen. Wird es da mal so eine Art Großbilanz geben?
0: Ähm... Das ist durchaus denkbar, man merkt jetzt schon, also bestimmte ne, Journals, bestimmte Fachzeitschriften haben jetzt schon Special Issues, wo es eben wirklich um was lernen wir aus Corona äh, geht. Es ist ja auch, ne, Psychologen sind in, in Teams für Berater für die Polit Politik ähm, ne, vertreten, wo was können wir auch jetzt schon aus, das ist ja nicht die erste Pandemie, sondern es gibt ja auch schon Erfahrungswerte von ne, bestimmten Großereignissen, was wissen wir jetzt auch schon, was was kann man ne, da auch schon an als Handlungsempfehlung weitergeben. Also da da ist da wird viel gearbeitet und das wird natürlich uns die nächsten Jahre auch noch beschäftigen und da gehe ich auch davon aus, dass man dass man sich da austauscht und dass es wie Sie sagen, vielleicht gibt es eine Konferenz digital. Äh, kann man dann, jetzt noch
1: nicht wissen. Ne? Ne, kann Aber man
0: jetzt noch nicht wissen, wie das dann auch aussehen wird in zwei, drei Jahren. Aber auf jeden Fall, äh, denke ich, wird wird unser Fach, da sich große Mühe geben, seinen Beitrag eben auch dazu zu leisten, dass wir dass wir besser ne, vorbereitet sind für vielleicht Dinge, die in ähnlicher Art und Weise uns noch erwarten werden.
1: Hm. Bevor wir auf viele Details im Laufe dieses Cast zu sprechen kommen, Frau vielleicht mal ganz kurz. Grob am Anfang, was ja den meisten offensichtlich im Moment arg zu schaffen macht, egal ob das Gastronomen sind, einfache Bürger, die nicht in Urlaub fahren können oder die über die Maskenpflicht klagen, sind ja sowas ganz grob gesagt, wie gesagt, die Einschränkung von eigentlich bislang selbstverständlichen Freiheiten. Wir fühlen uns ja irgendwie alle in unseren Freiheiten auf individuelle Art und Weise eingeschränkt. Ist es das, was grob gesprochen den meisten Menschen im Moment zu schaffen macht?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ne, da die, die, die Studienlage zeigt, dass, Eben die einzelnen Personen ganz, ganz unterschiedliche Stressoren erleben im Moment. Für einige mag das wirklich die größte Einschränkung sein. Für andere sind es existenzielle Gesundheitssorgen. So, ne, über, überlebe ich diese äh, Pandemie? Was ist, wenn ich oder meine Liebsten sich mit diesem Virus anstecken? Was sind da die ne, wirklich gesundheitlichen Konsequenzen? Andere stehen finanziell äh, ganz nah am Abgrund und ne, denken eben über, haben Zukunftsängste. Wie kann ich meine Familie ernähren? Wo wird das hinführen? In den USA, in bestimmten anderen Ländern ist auch ganz, ganz konkret die Sorge, kann ich meine Miete nächste Woche noch bezahlen? Bin ich dann vielleicht obdachlos? Wo wohnen wir ab dann? Also da sind eine Vielfalt von verschiedenen Ängsten und Sorgen im Moment, die für jeden Einzelnen eben ganz, ganz individuell sind.
1: Das kann also die Einschränkung der Freiheit sein, aber es gibt andere Faktoren genau. oder möglicherweise manchmal auch eine Kombination von allem. Und dann wird es ja. natürlich besonders stressig für den, einen, der existenzielle Sorgen hat, gleichzeitig zwei Kinder zu versorgen hat und natürlich seine Freiheit eingeschränkt sieht. Ne? Ganz genau. Das ist dann schon extrem. Ist es aber auf der anderen Seite nicht auch so, dass wir uns bereits an vieles gewöhnt haben? Ich denke an so relativ banale Dinge wie ans viele Hände waschen, an die gebotene Distanz, nur dass uns der Übergang zu dieser neuen Normalität noch etwas schwer schwerfällt?
0: Der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist zum Glück so. Und ich denke, ne, die Kinder, die jetzt im Moment aufwachsen, also meine zweijährige Tochter, die erinnert mich ganz klar, Mama, du kannst ja nicht in den Laden rennen, du musst erst deine Maske aufsetzen. Na, das ist Und fragt in den Büchern, warum denn da keine Maske ist, wenn die da einkaufen gehen. Also ich denke, ne, Kinder zum Beispiel werden jetzt mit neuen Realitäten aufwachsen. Das das wird ganz selbstverständlich sein und auch viele andere Handlungen werden ne, uns, die wir jetzt schon uns ne, länger dran gewöhnen müssen, äh, ins, ins täglich Blut übergehen, wie Zähneputzen dazugehören. Also das, das ist so, aber natürlich sind diese Übergangsphasen immer schwierig. Also ich kenne noch eine Zeit, wo man im Flugzeug hinten ganz selbstverständlich rauchen durfte. Na, das ist heutzutage völlig undenkbar, dass, dass das möglich wäre oder dass man das mal gemacht hat.
1: Aber daran also, sieht man auch, wenn wo sie schon sagen, der Mensch ist ein gewohntes dir die Übergangsphase, das ist das Problem. Genau. Aber das Ergebnis, das kann in, unter Umständen in einem Jahr beispielsweise völlig selbstverständlich sein. Ganz oder?
0: genau, Ja, das, das ist gut aus durchaus möglich. Es wird natürlich bestimmte Dinge geben, die uns eben ne, leichter fallen als andere, sich dran zu gewöhnen und das wird auch einigen Menschen leichter fallen als anderen, ähm, aber äh, man gewöhnt sich schon auch an Dinge.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt äh, manche Selbstverständlichkeiten, von denen wir uns zumindest zeitweise, vielleicht sogar dauerhaft, man weiß es nicht, verabschieden müssen. Äh, ich denke ans Reisen, ans Feiern, ans Umarmen, ans Händeschütteln, man weiß nicht, wo, wo die Reise dahin geht. Auf der anderen Seite gibt es im Existenznöte Sorgen um die Gesundheit eine echte Herausforderung für viele Menschen, Sie haben es schon gesagt, aber wir wollen jetzt mal vielleicht auch die andere Seite beleuchten, Erkennen Sie auch Chancen in dieser neuen Lebensrealität, beispielsweise für Familien oder auch für Paare?
0: Ja, absolut. Also na, ne, das ist ja eine Krise. Ähm, ist ja immer. Ich glaube, das chinesische Zeichen für, für für Krise ist auch tatsächlich besteht aus eben Gefahr und äh, und Opportunity, also und und Chance. Mhm. Und ähm, so kann man das tatsächlich sehen. Und das das sehen wir auch schon an ersten Taten, dass manche eben Paare und Familien daran wachsen an dieser neuen ja, irgendwie Alltagsrealität. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wie lange brauchen wir, wie viel Atem brauchen wir? Ne, das ist ja kein Sprint, den wir jetzt hier im Moment machen, sondern es ist ein Marathon und wir wissen auch noch nicht, wie lange dieser ne, Corona-Marathon dauern wird. Kann sein, dass nach 42 Kilometern jemand sagt, oh, wir hängen jetzt hier mal noch 30 dran. Ne? Also deshalb, die, die Frage ist, ob es gelingt, eben auch den Familien, die da jetzt gestärkt sogar rausgehen, äh, ne, die, die alltäglichen chronischen Stressoren, die auf viele Paare eben doch über längere Zeit jetzt, äh, auf viele Paare hinzukommen, das auch langfristig irgendwie zu meistern gemeinsam. Und Können Sie
1: mal Beispiele nennen, wenn Sie sagen, daran wachsen im Moment auch Familien, Sie profitieren, profitieren mhm. vielleicht in Anführungsstrichen auch gesetzt davon. Können Sie mal ein, zwei Beispiele nennen?
0: Na, zum Beispiel, was eben, das ist jetzt alles noch nicht belegt, die Studiendaten sind noch nicht da, aber w was so die Vermutung ist und was man im Einzelfall vielleicht auch schon sieht, ist, dass Geschwisterkinder wieder ein Stückchen mehr zusammenwachsen, wo man sonst eben die, ne, die Freunde hat im gleichen Alter und auf die kleine oder eine kleine Schwester gar nicht so angewiesen ist, wo man eben jetzt merkt, na gut. Dann spielen wir jetzt zusammen und dann finden wir uns da auch ganz neu und ne, nutzen die Zeit gemeinsam. Es ist für Paare eine, eine gute Chance, auch sich mal wieder auf sich zu besinnen, zu gucken, was sind unsere zentralen Werte? Was brauchen wir bestimmte Dinge, die uns sonst im Alltag beschäftigen wirklich, um miteinander glücklich zu sein. Oder gibt es nicht auch kleine Dinge, die uns erfreuen in der Natur, im Alltag, aneinander, die wir wertschätzen, die wir auch noch mal neu intensiv erleben? Und da ist die gemeinsame Zeit, wenn es einem gelingt, eben die nicht spektakulär, sondern einfach miteinander auszufüllen, Na, irgendwie eine, eine ganz tolle Chance. Also Und das, das gilt
1: auch für Familien. Ich denke zum Beispiel auch an gemeinsame Mahlzeiten, die ja dann möglicherweise, äh, selbst für Familien, die es bisher nicht kannten, mehr oder weniger zwangsläufig sich ergeben, weil man eben aufeinander hockt oder das viele Ausgehen im Moment nicht so angesagt ist. Ist das auch ein mögliches Beispiel?
0: Zum Beispiel gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsam kochen. Die Kinder auch mit einzubeziehen. Also kochen nicht als notwendiges Übel zu sehen, sondern daraus eine Aktion zu machen, quasi, ne? da gemeinsam arbeiten, vielleicht auch neu zu verteilen, äh, ne? zu sehen, gibt es vielleicht Dinge, die wir jetzt immer so gelöst haben, die anders auch gehen und vielleicht sogar besser funktionieren, aber oder, oder zumindest eben genauso gut. Also da auch eine gewisse Flexibilität zu erfahren, zu erleben als Familie und eben gemeinsam essen das ist als ein ganz wichtiges Beispiel, was sich auch in Studien eben zeigt. Ähm, positiv ist für die Entwicklung von Kindern, für irgendwie einen Zusammenhalt und das, das sehen wir schon auch, dass eben Familien jetzt gezwungenermaßen diese Tätigkeit äh, gemeinsam eben öfter dann auch auch nutzen und zusammen erleben.
1: Glauben Sie denn, dass einige Dinge davon, die jetzt Familien schätzen lernen oder auch Paare schätzen lernen, auch dauerhaft Bestand haben werden oder? Besteht die Gefahr, dass man dann doch wieder irgendwann, wenn die Pandemie hoffentlich bald mal vorbei ist, wieder in alte Muster zurückfällt? Oder glauben Sie, dass man Dinge, die man jetzt wirklich wertschätzt, dass sie auch dauerhaft Bestand hat, weil man als Familie beispielsweise sagt, Mensch, dieses gemeinsame Kochen ist doch so großartig, das machen wir jetzt immer so.
0: Ich würde es mir wünschen. Also natürlich ist das dann auch wieder die Frage, wie setzt das jede einzelne Familie um? Wie bewusst nimmt jede einzelne Familie oder jedes Paar das auch wahr, dass das wirklich was ist, was ihnen gut getan hat? Und sie sagen, das wollen wir jetzt in unseren Alltag dauerhaft integrieren. Aber im Idealfall wäre das so, ja.
1: Was ja auch im Moment viel diskutiert wird in dem Zusammenhang, ist die Digitalisierung. Das klingt für den einen wie eine Verheißung, für den anderen eine Bedrohung. Man sagt, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Alles nur nach Technik und so weiter. Der Mensch zählt nicht mehr. Wie bewerten Sie das als Psychologin? Dass das der eine so wahrnimmt oder der andere so, ist wahrscheinlich auf der einen Seite völlig normal. Wir sind nochmal unterschiedlich gestrickt. Aber wie bewerten Sie als Psychologin die jetzt doch erheblich schneller voranschreitende Digitalisierung?
0: die hat natürlich ganz viele Chancen und Risiken. Und da merken wir, dass wir eben auch noch nicht ganz genug drüber wissen. Also ne, das ist was, wo wir, wo einfach noch Forschungsbedarf besteht. Wie wie können wir das gewinnbringend einsetzen und nutzen? Weil das Handy ist nicht mehr wegzudenken. Das war es schon vor Corona nicht. Das ist jetzt noch mal viel bewusster geworden. Und das hat natürlich gerade auch, wenn eben physischer Kontakt ja nicht so möglich ist, ne, äh, äh, Bietet es ganz viele Chancen irgendwie mit Familienmitgliedern, mit Freunden in Kontakt zu treten und äh, ne, bestimmte Medien auch so zu nutzen, dass man sich eben nicht nur hört, das Telefon gibt schon eine Weile, sondern auch sehen kann, da also noch einen zusätzlichen Kanal hat. Und äh, also wir haben zum Beispiel Kniffel gespielt mit den, mit den äh, ne, Schwiegereltern und all solche Sachen einfach dann über ein ne, ne, ne Smartphone, was in die Mitte gestellt wurde, wo man sich sehen konnte. Wenn man da kreativ äh, mit umgeht, Wirkt es ganz viele Möglichkeiten für Familien, mhm. auch eine Großeltern, die dann ihren, ihren Enkelkindern halt trotzdem das Buch vorlesen über, ne, über Skype oder WhatsApp oder was für FaceTime ist da für Möglichkeiten Also gibt.
1: intelligente und kreative mhm. Nutzung von Medien, die genau. dann auch wahrscheinlich keine, keine Sorgen oder noch viel weniger Angst bereiten. Apropos genau. Digitalisierung, Sie bereiten ja auch aktuell eine Studie mhm. über die Smartphone-Nutzung in Familien vor. Was wollen Sie denn konkret erforschen?
0: Ja genau, das machen wir im Moment, weil wir eben sehr gerne diese Forschungslücke, die da noch besteht, schließen wollen und uns genauer anschauen wollen, wie Paare das na, das Telefon im Alltag nutzen und was das für für ihre Beziehung bedeutet. Inwieweit das schädlich oder aber förderlich ist, wenn man das Telefon na, beispielsweise mit ins Bett nimmt, äh, mit ins Schlafzimmer nimmt oder äh, na, in welchen Momenten einfach ist es etwas etwas Positives, was Interaktionen unterstützt und in welchen Momenten ist es vielleicht doch besser, wenn man das Telefon mal zur Seite legt und sogar ausmacht. Hm. Weil wir finden in ne, Studien, die Kollegen schon gemacht haben, sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse. Ne? Es gibt einige Studien, die eben deutlich darauf hinweisen, dass das eher schädlich ist, das Smartphone zu benutzen. Äh, wir haben jetzt in einer Pilotierung eben festgestellt, dass Paare, die angeben, das Smartphone eher häufig zu benutzen, auch über äh, höhere Beziehungszufriedenheit berichten. Gleichzeitig aber, wenn man das Smartphone vor dem Partner nutzt, dass er negativ für Beziehungen ist. Das heißt, da sind, da sind viele Fragezeichen, die wir uns jetzt in einer Tagebuchstudie eben genauer anschauen wollen, wo wir Familien im Alltag begleiten, ganz intensiv begleiten und eben schauen, wie, wie machen die das und, und was hat das für Konsequenzen für die Familienbeziehung?
1: Ich bin jetzt nun kein Psychologe, aber wird es nicht wahrscheinlich so sein, dass es das tatsächlich immer individuell sehr unterschiedlich ist. Der eine bewertet es so, der andere so. Der eine sagt, Handy im, im Schlafzimmer, das ist ein No-Go. Der andere sagt, kein Problem. Der zweite sagt, bei der Küche ist es schwierig. Der dritte sagt, in der Küche äh, habe ich damit auch kein Problem. Also glauben Sie, dass man da wirklich große Linien erkennen kann, welchen Stellenwert und welcher Problemfaktor so ein Smartphone tatsächlich heutzutage darstellt?
0: Ja, das denke ich schon. Also das wäre eben, na klar, wir, wir brauchen natürlich dann ein paar mehr Paare. Ne? Also wir müssen eben äh, möglichst viele Familien äh, genauer beobachten. Und dann gibt es schon äh, Möglichkeiten, manchmal merken die Personen auch selber gar nicht, was das für Konsequenzen hat. Sondern wir würden in unserer Studie, oder na, die Idee ist, da die Personen einerseits zu befragen, aber gleichzeitig eben auch ein Stück weit äh, zu beobachten und zu schauen, wie viel ist denn das Smartphone wirklich auch in Benutzung? Ähm, ne, manche Personen nehmen das als viel wahr, obwohl das im Vergleich zu anderen vielleicht sogar gar nicht so viel ist. Äh, was wird mit dem Smartphone gemacht? Wenn man sich da gemeinsam Fotos anguckt, äh, da ist das ja eine andere Nutzung, als wenn man da äh, parallel seinen Facebook-Account irgendwie nochmal updatet. Also dass, dass solche Dinge interessieren uns und da erwarten wir schon, dass wir auch wirklich dann äh, schlussfolgernde Ne, aussagekräftiger ne, Schlüsse dann letztendlich. Und
1: wie das also, bei allen Wissenschaftlern so ist, sie sind natürlich in gewisser Weise auch darauf angewiesen, dass absolut. jetzt Leute mitmachen. Das heißt, ich vermute mal, sie suchen auch Paare oder Familien, die sich für diese Studie zur Verfügung stellen, oder?
0: Genau, also wir sind da jetzt auch wirklich erst am Anfang und, und wir sind natürlich unglaublich dankbar für Familien, die uns da einen Einblick in ihre, in ihre Privatsphäre auch gewähren und sind da noch händeringend auf der Suche. Also ne, wenn da Personen jetzt, wo Sie das hören, auch Interesse haben, sehr gerne im Institut für Psychologie hier an der WWU Münster auf unserer Homepage, ähm, da finden Sie noch mehr Informationen über die Studie und da gibt es dann auch die Kontaktdaten, an den man sich wenden kann, wenn man sich eben vorstellen kann, an so einer Studie teilzunehmen und uns für die Forschung äh, dort zu unterstützen. Selbstverständlich achten wir auf Anonymität und Datenschutz. Also was ist natürlich äh, selbstverständlich, gerade in den heutigen Zeiten. Aber ja, wir sind ne, unendlich dankbar und darauf angewiesen, dass uns Personen da unterstützen.
1: Genau, liebe Hörer, wenn Sie also einen Beitrag zur Wissenschaft leisten wollen und gleichzeitig auch Interesse an den Ergebnissen haben, das Institut für Psychologie, Frau Milek, freut sich da über jeden entsprechenden Hinweis. In der Krise, so heißt es aber auch auf der anderen Seite ganz oft, Frau Mielek, reißt man sich zusammen und hält auch zusammen ähm, gilt das auch in Corona-Zeiten? Also kann auch Corona so ein, so ein Bindungsfaktor sein in gewisser Weise, dass man, Sie haben schon gesagt, jetzt mehr sich aufeinander bezieht, dass man plötzlich merkt, was man für gemeinsame Interessen hat, was bisher eher verborgen war möglicherweise. Also kann eine solche Krise auch ein Verbindendes Element sein?
0: Ja, absolut. Also na, ne, das ist halt, man, man besinnt sich noch mal auf die, auf die wesentlichen Werte und das äh, sehen wir auch, dass so kritische Lebensereignisse äh, eine Paare zusammen schweißen können. Es kann eben auch in die andere Richtung gehen, wenn man nämlich dann bei der Evaluation feststellt, okay, eigentlich sind unsere Werte eben doch nicht mehr so gleich, eigentlich haben wir uns nichts mehr zu da sagen. Da hat man
1: wenigstens Klarheit, kann man sagen.
0: Da, absolut, ja. Also man muss sich das wirklich jetzt äh, gerade auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schnellkochtopf oder so Katalysator vorstellen, wo irgendwie deutlich wird, passt oder passt nicht. Das ähm, na, meines Dafür halten es, das macht jetzt nicht unbedingt ne, was kaputt, sondern vielleicht trennt sich jetzt der eine oder andere, der sich in fünf Jahren sowieso getrennt hätte, weil man eben dann irgendwann doch festgestellt hätte, es passt nicht. Jetzt merkt man es ein bisschen früher ne, und zieht vielleicht dann auch schon Schlussfolger und Konsequenzen, also ich... Wurde jetzt von vielen ne, Zeitungen gefragt, wie ist es? Ist ein Babyboom zu erwarten oder gehen die Scheidungszahlen in die Höhe? Und ich glaube beides äh, im Sinne von, dass diejenigen, die halt sowieso eine Familie gründen wollten, jetzt eben feststellen, okay, das passt. Wir haben jetzt diese Krise zumindest in den Anfängen super gemeistert. Wir wissen, was wir aneinander haben. Na, so, dann können wir da auch loslegen und unsere Familienplanung fortführen und gleichzeitig, dass eben auch Paare, wo vielleicht vorher schon was gekriselt hat, die jetzt gute Strategien hatten, sich aus dem Weg zu gehen und das im Alltag irgendwie noch, noch gut ne, hinbekommen haben, dann jetzt eben auch merken, okay, vielleicht ist es das nicht, was ich möchte und dann auch den entsprechenden getrennten Weg gehen.
1: Das heißt, beides, das passt ja irgendwie auch. Die aktuelle Zeit ist ja eine extreme Zeit. Das heißt, es ist dann auch sehr wahrscheinlich, dass die Ausschläge nach unten und oben, wenn man das mal so lapidar sagen will, extrem ausschlagen, also in extremen Enden, nämlich extrem viele Babys möglicherweise, aber auch extrem was man ja mal relativ sehen muss, viele Scheidungen. Das könnte schon das Ergebnis sein, meinen Sie?
0: Das könnte durchaus das Ergebnis sein. Ich denke nicht, dass das jetzt in große Extreme gehen wird, aber es könnte durchaus sein, dass man eben Anstiege in beiden Zahlen sieht, wobei man bei den Scheidungsziffern auch immer berücksichtigen muss, dass, dass in Zeiten ökonomischer Unsicherheit Menschen sich eher nicht scheiden lassen, sondern vielleicht eben dann erstmal zur Trennung greifen, aber vielleicht diesen na, irgendwie auch legalen Schritt dann äh, nicht sofort wählen, weil es natürlich dann auch nochmal einen finanziellen Einbußen äh, als Konsequenz hat. Und gerade wenn eben nicht klar ist, wie kann man die Miete zahlen oder na, wie geht es jetzt auch finanziell weiter, äh, da vielleicht auch gemeinsam eben in einem Unternehmen drin hängt, ne, gemeinsam irgendwie ein Restaurant führt, dass da äh, natürlich auch irgendwie solche Gedanken eine Rolle spielen. Mhm.
1: Auf die Scheidung komme ich äh, unmittelbar hier nach jetzt auch zu sprechen. Ähm, vorher noch ein Gedanken oder eine, eine Frage zum, zum Thema Lagerkoller ähm, für Familien. Wir haben über die Chancen gesprochen, aber wie schätzen Sie diesen Faktor ein des Lagerkollers, dass man sich irgendwann fürchterlich auf die Nerven geht, dass man raus muss, dass man andere Leute sehen will oder ist das auch etwas, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, an das man sich relativ schnell gewöhnt?
0: Ja und nein. Also ich denke, bestimmte Familienmenschen werden sich da gut dran gewöhnen. Es gibt aber Konstellationen und Familiensituationen, wo man ne, Lagerkoller, ist so ein lapidares Wort, aber wo man eben sich auch, wo wir auch als Fachpersonen uns wirklich auch Sorgen machen. Wenn dort vielleicht vorher schon irgendwie eine kriselnde Paarbeziehung war, wenn vielleicht auch eben Impulsivität, Aggression, Gewalt in den Thema war, wenn man dann so aufeinander hockt und eine möglich, wenig, weniger Rückzugsmöglichkeiten hat und Strategien, die einem sonst helfen, vielleicht auch nicht nutzen kann, ist das natürlich eine Gefahr. Eine Gefahr für Familien, eine Gefahr auch für Kinder, wo ähm
1: also beispielsweise, die sich äußert in häuslicher Gewalt.
0: Ja, zum Beispiel. Also sowas kann, sind die Vermutungen, die dunklen Ziffern sind hoch, da weiß man natürlich auch nicht genau, wie, wie es aussieht, aber es kann durchaus eben erste Studien aus den USA vor allem weisen leicht darauf hin, dass Gewalterfahrungen, dann auch Ausbrüche eben unkontrollierter verlaufen und, und, und gerade wenn eben Schule und Einrichtung, die das sonst auch mit abfangen, dort nicht vorhanden sind, das für Familien schwieriger sein kann. Mhm. Und das ist jetzt das Extrem natürlich. Das kann aber auch in kleineren Momenten schon sein. Das muss ja nicht immer in Gewalt enden, aber auch verbale Gewalt. Verletzungen, die dann entstehen, eine emotionaler Art, weil man einfach ein Wort das andere gibt und man sich da nicht im Griff hat. Das ist natürlich schon eine Gefahr, die die durchaus auch da ist in, in solch einer Situation, wo man unter Stress aufeinander hockt, in einer Form, die man sonst vielleicht so auch nicht hat.
1: Verletzungen, die entstehen, da sind wir tatsächlich indirekt auf dem Weg, uns dem Thema, was ich gerade schon gesagt habe, nochmal etwas genauer zu widmen, nämlich ähm, die Zahl der Scheidungen, die geht seit 2006, wo es glaube ich 190.000 etwa gegeben hat. Kontinuierlich seitdem zurück. 2019 gab es nur noch in Anführungsstrichen 149.000. Das scheint ja irgendwie ein stabiler Trend zu sein. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ja, also, es ist stimmt, dass die Scheidungszahlen gehen leicht zurück, muss man sagen, die Eheschließungen aber auch. Also, die sind, die, die stagnieren, ähm, so, gehen mal ein bisschen hoch, wieder so ein bisschen, ein bisschen runter. Wenn man es eben zu den 80er Jahren vergleicht, da waren das eben locker 100.000 Eheschließungen mehr pro Jahr. Also, das, das muss man ja auch berücksichtigen bei den, bei den Gescheidungszahlen. Aber es stimmt, es ist, hat sich jetzt so ein bisschen bei so 35 Prozent quasi irgendwie stabilisiert in den letzten Jahr, letzten Jahren. Was wir allerdings sehen, ist, dass sich eine andere Gruppe auch scheiden lässt. Also da gibt es eine klare Veränderung im Vergleich eben zu den Dekaden davor, dass man sich eben jetzt auch nach 20, 25 Ehejahren noch scheiden lässt. Das war eher unüblich äh, damals, vor, vor vielen Jahrzehnten.
1: Das heißt, wenn man sich früher hat scheiden lassen, dann hat man das relativ zügig gemacht, nach sieben, acht, neun, zehn Jahren. Wenn man heute auch nach 20, 25 oder 30 nicht mehr davor zurückschreckt?
0: Ja, genau.
1: Das ist so der Trend?
0: Das ist der Trend. Es gibt zumindest einen Anstieg in dieser Altersgruppe oder in dieser Gruppe der Ehedauer, wo man eben merkt, dass das dann doch nochmal überlegt wird, hey, ich habe noch ein paar Rentenlebensjahre vor mir und ich möchte die vielleicht eben nicht mehr mit dem jetzigen Partner verbinden bringen, mit denen ich Künder großgezogen habe etc. Jetzt merkt man, dass man sich auseinandergelebt hat. Das war vielleicht auch früher schon so, aber da ist man dann eben zusammengeblieben, während man heutzutage dann doch nochmal eher bereit ist, da dieses Risiko zu wagen.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht, die Sie ja auch beispielsweise lange Zeit in der Schweiz, glaube ich, als Familien- oder Paartherapeutin gearbeitet haben, gibt es so Klassiker für die Gründe einer Trennung, Dinge, die sich seit... Jahrzehnten haben wir mal nicht ausrotten lassen. Und auf der anderen Seite gibt es Trends für neue Gründe. Sie sprachen gerade davon, es gibt auch eine neue Gruppe, die sich vermehrt scheiden lässt, die etwas älteren. Gibt es da Veränderungen bei den Gründen? Sowohl Klassiker, die es immer geben wird wahrscheinlich, und neue Gründe für eine Trennung.
0: Also, ich also ne, wenn Sie Paartherapeuten fragen, dann sind die die Gründe, warum sich Paare scheiden lassen, oftmals ein bisschen anders, als wenn Sie die Paare direkt fragen. Ne, also die die würden dann äh, ne, so wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes antworten. Von paartherapeutischer Sicht ist es doch oft, dass eben die Kommunikation ein Problem ist in Partnerschaften. Dass da unterschiedliche Erwartungen, das ist ganz normal, wir sind unterschiedliche Personen, eine große Rolle spielen, wo es die Paare nicht mehr schaffen darüber so zu sprechen, dass diese Erwartungen zumindest offen miteinander irgendwie geklärt werden können. Und da
1: Woran liegt das? Redet man dann zu wenig oder redet man aneinander vorbei?
0: Beides. Na, man gibt man, man man trifft einfach Annahmen über den Partner. Man ist schon so lange zusammen, man kennt den und man, man denkt und glaubt, das zu wissen, was der dazu meint. Und äh, fragt er gar nicht mehr nach so Das ist das eine. Dann gelingt es nicht allen Paaren, ne, auch wirklich auf einer emotional verbindenden Art Dinge auch anzusprechen, sondern das bleibt dann auf einer Oberfläche oder kommt vielleicht nie zu dem wirklichen Punkt, ne, das, was wirklich der Kern hinter bestimmten Themen ist. Ja, das, das sind so so Gründe, warum, warum es nicht gelingen kann. Macht und Dominanz ist auch ein Thema, ne, wo man dann eben merkt, dass da dass da eigentlich gekämpft wird über alles Mögliche. Paare sind da sehr kreativ. Aber was da eigentlich hintersteht, ist eben eine bestimmte Machtdynamik im Paar, die dysfunktional sich über Jahre hinweg aufschaufelt, aufschaukelt. Und ähm, das das wäre auch noch so ein anderes Thema.
1: Macht und Dynamik, das heißt, dass einer der Partner sich nicht mehr unterordnen will oder die Machtfrage stellt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Na, Man möchte dann ein, einen eine, ein Streit gewinnen. Und zwar nicht, weil es einem um die Sache geht, sondern weil man eben... Weil man
1: halt gewinnen will.
0: Weil man gewinnen will, weil man Recht haben will. so Und das ist natürlich nicht nicht hilfreich, wenn man wirklich Themen und Probleme in der Partnerschaft, die es immer gibt, lösen möchte. Und das Paaren, die das gelingt, die sich auch gerade, das merkt man ja eben auch in der Forschung jetzt, die, die es schaffen, in solchen Krisenzeiten, wie wir sie gerade haben, gemeinsam Stress zu bewältigen. Eben nicht jeder für sich alleine, sondern gemeinsam diese Dinge als ein gemeinsames Problem ansehen und da auch an einem Strang ziehen. Das sind die Paare, die mit großer Wahrscheinlichkeit gestärkt und eben sehr viel besser aus so einer Situation rausgehen als die Paare, denen das eben nicht gelingt.
1: Wir haben schon gerade über den Trend gesprochen. Es gibt zwar mehr Scheidung, äh, weniger Scheidung als noch vor einigen Jahren, auf der anderen Seite auch wesentlich weniger Eheschließung. Das heißt, so insgesamt scheint das ja so ein bisschen auf wackeligen Füßen zu stehen. Glauben Sie, dass viele Paare, die Probleme haben, einfach nicht früh genug gegensteuern? Ist das möglicherweise auch ein Grund, dass man schneller, früher mal Stop sagen muss, sich intensiver auseinandersetzen muss, Hilfe
0: suchen muss? Absolut, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, der mir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Wenn wir Zahnschmerzen haben, gehen wir zum Zahnarzt. Ne? Sobald es irgendwo puckert, suchen wir uns da Hilfe, Unterstützung. Im Gegenteil, wir gehen sogar regelmäßig zur Zahnvorsorge, ne? zur Zahnpflegevorsorge, dass da auch ja kein Loch entsteht. Lassen uns noch mal zeigen, wie man durch die Zahnzwischenräume am besten mit welcher Technik das sauber machen kann. Das machen wir ganz selbstverständlich. Aber kennen Sie jemanden, der regelmäßig zur zur Paarvorsorge, zur Paarpflege äh, geht und sich da regelmäßig eben Unterstützung sucht.
1: Mal die Zwischenräume und, untersuchen lässt.
0: Genau. Ja, na, einfach mal gucken, Mal genauer, ne, hinschaut, mal genauer hinschaut. was funktioniert super, worauf können wir aufbauen, wo sind vielleicht erste kleine ne, Belege, die man vielleicht doch mal lieber erstmal jetzt schon abmachen sollte, bevor die zu, zu Karies werden und große Löcher in die Beziehung fressen. Und, und das ist eben sehr, sehr schade. Also viele Paare kommen eben dann, wenn es zu spät ist, wenn beide mit dem Rücken an der stehen, wenn eigentlich das die allerletzte Chance ist, die der Partnerschaft noch gegeben wird. Während wenn man eben zwei, drei Jahre vorher, wo es angefangen hat zu kriseln, schon sich hätte Unterstützung gesucht, wo beide Partner noch an Bord waren, wo beide Partner noch in die Beziehung investieren wollen und kämpfen für die Beziehung, dann kann man auch als Paartherapeut eben viel besser arbeiten und viel mehr erreichen, als wenn es eigentlich schon im Hund gefallen ist. Das kind. Warum
1: machen Paare das nicht Ihrer Erfahrung nach, weil sie... Ich nenne mal zwei mögliche Gründe, weil Sie sagen, das schaffen wir schon. Wir haben ja schon vieles andere auch geschafft. Oder weil Sie auch eine gewisse Scham verspüren. Man muss sich ja auch gegenüber einem Externen, auch wenn es ein Therapeut ist, der zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, trotzdem bleibt es ein Externer, muss man sich in gewisser Weise ja auch entblättern. Sind das auch Gründe oder können das Gründe sein, warum man es nicht macht?
0: Ja, absolut. Also ich denke, es ist beides, ne, im Sinne von, ja, so schlimm geht es uns ja noch nicht, wir brauchen das nicht, noch nicht, Fragezeichen. Aber äh, es ist sicherlich auch, dass, dass eben die Psychologie oder so dieses, ich, ich bin doch nicht krank, ich muss doch nicht zu einem Therapeuten gehen. Ne? Auch immer noch so diesen, ein bisschen leicht negativen Beigeschmack hat. Und das ist das ist sehr, sehr schade, weil es gibt ja ne, auch Paarberatung Paarcoachings, ähm, es gibt auch so Informationsveranstaltungen, die ganz niederschwellig sind, äh, wo, wo es gar nicht darum geht, irgendwas Krankes jetzt zu heilen, sondern wirklich eine Unterstützung zu leisten bei bei Alltagsdingen, wo man vielleicht irgendwie so so ein paar Tipps und Tricks sich noch mitnehmen kann für die Partnerschaft, für die Pflege der Partnerschaft und äh, wo, wo auch uns eigentlich die Digitalisierung wieder, Sie hatten vorhin ja über Chancen, äh, ne, nach Chancen gefragt, wo uns auch hier die Digitalisierung gut helfen kann, weil viele Angebote jetzt auch ne, bei Beratung irgendwie jetzt auf, auf Online- Möglichkeiten eben umgeschaltet wurden, wo man sich da auch niederschwellig irgendwie da schon Anregungen suchen kann, nicht nur den Ratgeber lesen, sondern vielleicht auch mal so ein kleines Training eben online mitmachen kann. Es gibt äh, gut wissenschaftlich fundierte Apps, die einen da unterstützen können im Alltag, und da, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wo ich es immer sehr schade finde, dass Paare, die vielleicht auch gar nicht kennen, ne, irgendwie auch gar nicht wissen, dass es da solche Angebote gibt und dass man die, die nutzen kann und eben im Idealfall auch nutzen würde. Ich
1: vermute mal, dass Sie durchaus was davon halten, was in den USA, habe ich mal gelesen, durchaus Usus ist, nämlich sogenannte Beziehungstrainings. Ist das eine Form, wo Sie sagen, ja, die habe ich mal kennengelernt als Wissenschaftlerin. Das könnte ich auch vielen hier in Deutschland empfehlen. Ist das ein Modell?
0: Das gibt es nicht nur in den USA, das gibt es auch hier in Deutschland. Also es gibt zum Beispiel ähm, nee, das... Ähm das, das EFL, das ehe familien na, das äh, wird oft über kirchliche Träger angeboten. Ähm, es, es gibt aber auch ne, verschiedene, es gibt Paarlife, das ist ein Schweizer Programm, was es hier auch in, in, in Deutschland gibt. Das ist auch so ein Präventionskurs, wo man sich wirklich ein Wochenende mal Zeit für die Paarbeziehung nimmt. Ähm, es gibt das Paarlife beispielsweise auch online, das kann man auch online machen, wenn man jetzt da nicht gleich ein ganzes Wochenende für investieren möchte. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich selbst führe zum Teil oder habe diese Trainings auch durchgeführt und kann die absolut empfehlen. Also das ist das ist was sehr sinnvolles, wo man eben nochmal und für verschiedene Paare eben gucken kann. Ähm, was, was, was fehlt uns gerade, was, was brauchen wir, was machen wir super, wo können wir drauf aufbauen. Ähm, es ist nicht immer nur eben defizitorientiert, sondern durchaus auch, hey, ähm, das, das, das ist also auch für Paare gedacht, denen es gut geht in der Beziehung, wo man sich nochmal Anregungen holen kann. Also da, da wird auch in Münster hier tatsächlich ne, die Ehe, und Lebensberatung ähm, hat da auch verschiedene Angebote so für, für, für Anregungen für Paare. Also das ist wirklich was was sehr zu empfehlen ist, wo man sich eben wie, wie die Zahnpflege hm. ein bisschen was zur Vorsorge für die Beziehung tun kann.
1: Als Paar, ich will mal auf eine Konstellation zu sprechen kommen, wo Paare und Familie dann praktisch aneinander übergehen, als Paar funktioniert das möglicherweise wunderbar und dann kommen die Kinder und da verändert sich logischerweise eine ganze Menge. Das ganze Leben wird ja mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, man muss es jedenfalls in vielen Dingen neu organisieren, kann und sollte man sich beispielsweise auch auf die Vergrößerung der Familie gezielter vorbereiten? Kann man das machen? Sollte man das sogar machen?
0: Also wir machen da gerade in Zür noch mit eben Kollegen aus Zürich eine große Studie, wo wir genau das untersucht haben, wo wir speziell ein Vorbereitungsprogramm für werdende Eltern äh, ne, entwickelt haben, basierend auf eben schon bekannten Präventionsprogrammen. Und äh, sind da jetzt noch dran zu schauen, hat das wirklich den Paaren was gebracht? Konnten wir beispielsweise Trennung, Scheidung oder auch eine, eine Abnahme von Partnerschaftszufriedenheit begegnen durch diese vorbereitenden äh, Maßnahmen? Und die Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Ich hoffe sehr, dass, dass uns das gelungen ist, weil eine Geburt eines Kindes ist ein kritisches Lebensereignis, ist ein ganz schönes Lebensereignis, aber es ist eben tatsächlich für die Paarbeziehung mit ganz vielen Veränderungen verbunden. Und wir sehen in der Forschung, dass die Paarbeziehungen, also auch die Zufriedenheit da einen ganz großen, äh, ne, einfach mal, wenn man sich das so als Linie vorstellt, es fängt oben an und dann fällt das so ab, kurz nach der Geburt des Kindes, weil natürlich die Stressoren, die durchwachten Nächte, der wenige Schlaf, die ganzen neuen Anforderungen, die an die Partnerschaft gestellt werden, äh, eine Paarbeziehung nicht unbeeindruckt lässt. Das
1: ist ja auch möglicherweise für den einen oder anderen Mann oder Frau eine berufliche Neuorientierung, damit beispielsweise zwangsläufig Verbunden. Also ich kann mir vieles vorstellen, was dann auf den Prüfstand gestellt wird. Ich meine vorausschauen sollte man sagen, das überlegt man sich vorher, aber das sagt sich wahrscheinlich leichter, als es nachher ist für viele, oder?
0: Ja, und man überlegt, also man, das sich zu überlegen theoretisch und dann praktisch zu erfahren, ist ja doch nochmal was ganz anderes. Und man, die Paare merken dann auch schon schnell, dass eben vielleicht Rollenmodelle, die vorher gut ganz paritätisch funktioniert haben, dann doch eher auch traditioneller werden, schon allein, weil ja das oft die Mutter ist, die dann zu Hause bleibt und dann vielleicht auch doch mehr Hausarbeit übernimmt. ne? Und dann da auch wieder Dynamiken entstehen, die vorher gut funktioniert haben, die jetzt neu ausgehandelt werden müssen und die dann so nicht funktionieren. Gleichzeitig hat man eben als Paar viele Dinge, die man vorher, die einen verbunden haben, die man gerne zusammen gemacht hat. Es fängt bei der Sexualität an, das hört eben bei gemeinsamen Kinobesuchen auf, hat man weniger Zeit. Und eine Energie, das auch weiterhin so gemeinsam äh, zu machen, weil da erstmal ne, so ein kleines Lebewesen ist, was ganz viel Aufmerksamkeit fordert.
1: Wenn man sich die ein oder andere Studie anschaut, ähm, über die die sich mit Jugendlichen, Heranwachsenden beschäftigt, Frau Milek, dann, dann lese ich da zumindest häufig raus, dass die Familie nach wie vor das Sehnsuchtsziel, dass das Sehnsuchtsmodell auch tatsächlich noch der jüngeren Generation ist. Wie erklären Sie sich das? Ist, warum ist dieses Modell seit Jahrhunderten so erfolgreich und auch unter den jetzt 16-, 17-Jährigen nach wie vor mehrheitlich das Modell schlechthin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich so. Wir finden eigentlich in allen Studien ne, mit Jugendlichen, ähm dass das Ziel, eben einen Partner fürs Leben zu finden und gemeinsam eine Familie zu gründen, mit eins der obersten Prioritäten ist und dass das für Jugendliche ne, gerade auch und, und, und trotzdem sie vielleicht aus zerrütteten Familien kommen und vielleicht auch Scheidungserfahrungen erlebt haben, sie sich das trotzdem wünschen. Und dass das scheint irgendwie doch was was Menschen zu sein, dass man eben einen Partner hat, dass man auch eine, eine Bindung, die man vielleicht früher eben zu Eltern aufgebaut hat, jetzt auch im Erwachsenenalter aufrechterhalten kann mit einer vertrauten Person, die die viele diese Funktionen eben auch ausfüllt. Und das macht auch psychologisch tatsächlich Sinn, also dass, ne, dass man da weiterhin so ein Bedürfnis hat einer, einer äh, vertrauten Person, dass man da gemeinsam irgendwie auch eine Sicherheit, zu einem Menschen hat.
1: Und das gilt ja, Sie sagen schon, das scheint ja uns Menschen insgesamt so gegeben zu sein. Das ist ja in Peru oder Kapstadt oder in Schweden nicht viel anders als in Deutschland. Also das ist ja weltweit tatsächlich so das Modell schlechthin und steht so ein bisschen dem Trend, den man ja manchmal so zumindest im Hinterkopf hat, der steigenden Individualisierung der unserer Gesellschaft steht ihm ja entgegen. Nein, die Familie, salopp formuliert, ist nicht tot zu kriegen, oder?
0: Nein, die ist nicht tot zum Glück. Was man allerdings schon eben eben sieht, sind, dass die Barrieren, die die einen früher eben dazu gebracht haben, diese Familie auch aufrechtzuerhalten. Das sei es religiöse Art oder auch gesellschaftlicher Art, finanzieller Art, die verändern sich. Und im Zuge der Individualisierung ist es schon so, und diesen Trend bemerken wir, dass man nicht mehr ganz so viel bereit ist, diesem übergeordneten Ziel der Familie eben auch unterzuordnen. Und das gerade auch mit der äh, gefühlten ähm, Fülle an Alternativen, die Tinder und Parship und Co. einem suggerieren, wo man einfach nur nach rechts und links swipen muss, um zu sehen, was dann noch alles an Partnern vielleicht potenziell viel und besser Und auch nur elf
1: passt. Minuten warten muss.
0: Genau. Na, so, ähm, Das ist natürlich was, was es eben früher nicht gab und was jetzt einem irgendwie immer noch so das Gefühl gibt, hinter der nächsten Ecke ist noch was Attraktiveres als das, was ich jetzt gerade habe. Und gerade in Krisenzeiten, wenn vielleicht dass mal ein bisschen holpriger läuft in der Beziehung ist natürlich dann die Versuchung zu sagen na gut dann gucke ich mal nach rechts und links ein Tick größer als es früher der Fall war so und ähm, gleichzeitig ist aber dieses Bedürfnis eben dass man jemanden an seiner Seite hat nach wie vor äh, ein ganz ganz starkes
1: ganz starkes wird Familie nicht oft auch vor dem Hintergrund mit Erwartung und Hoffnung überladen so nach dem Motto, na die Familie wird es schon richten, so dass das Modell auch ständig dann, sagen wir mal, unter Druck steht entsprechend, weil eben alle glauben, naja, mit der Familie wird schon irgendwie funktionieren.
0: Ja, vor allem mit der Partnerschaft. Ne? Also das ist eben auch was. Also äh, Familie, ne? Kinder kriegen, stellt man sich oftmals blumig und ach schön, wir sind denn die heile Familie vor und der Partner soll ganz viel leisten auch die ganzen Hollywood Movies, die hören ja immer dann auf, wenn die sich gerade gefunden haben, wenn dann irgendwie ne die die Kirchenglocken läuten, gehen aber selten weiter, wie es dann in 15, 15, 20 Jahren eher aussieht, wenn man eben wenn die Haut nicht mehr ganz so straff ist, der Busen schon so ein bisschen hängt, äh, ne, vielleicht die ersten grauen Haare dann schon ganz schön grau sind und äh, man sich so monoton eben in den Alltag hineingelebt hat und äh, das das ist ein Problem, weil natürlich das ist auch wieder was, wo man im Prinzip überlegen könnte, ob man nicht schon bei Jugendlichen anfängt, Vorsorge zu betreiben, nämlich auch realistische Erwartungen an Beziehungen, an, an Ehe, an Gemeinschaftlichkeit irgendwie zu, zu, zu pflanzen. Weil da haben, haben Paare, gerade junge Menschen, eben oft illusorische Vorstellungen, was der Partner alles leisten können. Und soll und muss, die ein Mensch gar nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen muss, sondern dass eben manchmal auch, und das ist viel Arbeit auch in der Paartherapie, dass eine, eine gewisse Akzeptanz von Unterschiedlichkeiten, vielleicht auch von, von Dingen, die eben nicht möglich sind mit und durch den Partner und eine Überlegung, wie kann man die anders in sein Leben integrieren. Wie, wie können die äh, trotzdem eine Bereicherung darstellen, aber vielleicht eben nicht vom Partner erfüllt werden? Das, das sind auch Dinge, äh, wo, wo, wo eben Paartherapeuten oftmals mit Paaren dran arbeiten, weil die Vorstellung, dass das alles der Partner leisten muss, so oftmals nur zu Unglück führt.
1: Mhm. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Mielek. Wir haben heute viel, liebe Hörer, erfahren über. Corona und die Chancen, die auch die Risiken, aber auch die Chancen, die darin für Familien und Paare besteht. Wir haben auch viel darüber gelernt, wie Paare und Familien gut durch die Corona-Krise, aber auch durch andere Krisen kommen. Insgesamt fand ich zumindest, dass es nicht nur sehr lehrreich, sondern möglicherweise auch für den einen oder anderen Zuhörer heute sehr hilfreich war. Und dafür danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, Professor Dr. Anne Milek.
0: Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein konnte.
1: Gern geschehen.